0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras con Javier López. Bueno, aquí estamos en Pequeñas Historias Misioneras, este es programa que realizamos aquí en Radio María como cada 15 días y hoy me acompaña como siempre el director de MPRES, Justo Amado, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal
1: Javier? Muy bien.
0: Otra vez tenerte aquí de nuevo, ilustrándonos con todo esto que sabes, con todas estas bueno, pequeñas sabéis. historias.
1: Ojalá lo viviera, ¿verdad? No, porque
0: sí, que nos ilustras mucho aquí a, a mí y a todos los oyentes de este programa, que nos escriben y nos dan las gracias por, y nos animan a seguir contando sí, estas historias. Sí, es que justo nos vas trayendo todos.
1: Sí, además agradecemos eso, la valoración que hacen que curiosamente siempre es positiva. No sé.
0: Y me da pie para recordarles que todos los que nos están escuchando pueden escribirnos al correo que nos da Radio María que es historiasmisioneras.radiomaria.es. Repito historiasmisioneras.radiomaria.es. Luego también ya saben que si quieren escuchar los programas que hemos hecho, elaborado los, los meses anteriores, ya llevamos un año, sí. el año pasado, Pueden buscarlo en el buscador de Google, ponen pequeñas historias misioneras Radio María y creo que directamente les lleva a la página del podcast donde tienen todos los programas. Una vez dicho esto, pues justo hoy vamos, nos estamos acercando a Infancia, aunque seguimos con este año de hombros de gigantes. Sí. Nos acercamos ya a lo que empieza a ser... La campaña
1: de Infancia misionera que sigue es. siempre a la del Domun. Esto, uh -huh. es, esto es un
0: novil. No es un novil. no, no, no <risa> y eso no parar, pero bueno, <risa> no sí. Y la verdad <risa> que nos encanta el, sí. el poder estar... Hablando de la misión, todo el año... Sí, los, sí como, a los 24, supongo ¿no? que
1: los oyentes y espectadores sabrán que empieza las obras de misiones de pontificias son cuatro. Uh -huh. Entonces empieza el curso con la de la obra de la propagación de la fe, el domun y después sigue la de infancia misionera. Después llegará la obra de San Pedro Apóstol por las vocaciones nativas y la pontificia misional que no tiene jornada, que eso es todo el año. Entonces,
0: la que viene ahora y es esa. Perdona que te interrumpa, es lo que hacemos. Estamos es haciendo. Esto es lo que hacemos. Esto unión, es pontificia misionera.
1: unión misionera.
0: Animar a la Exacto. gente a que sepa de las misiones.
1: Y perdón. entonces, eh, y, y vamos a hablar de la infancia misionera que fue fundada en 1843 por un obispo que era muy, muy, muy misionero, que se llamaba Charles de Forbín Jansson. Uh -huh. Digo que era muy misionero porque estuvo, el Papa le encomendó que hiciera. Una especie de viajes misioneros en unos territorios de misión muy abandonados, que uh -huh. eran Estados Unidos y Canadá. Entonces lo mandaron por allá.
0: Allí? Sí, uh -huh.
1: Y por ejemplo, en Nueva York eh, reunía hasta 20 o 30 mil personas para escucharte. Era como, como eso de la televisión de los evangélicos. ¿sabes? Oh, no, no. esas <risa> que hacen en Estados Unidos cosas, Pues en, en, de ese estilo, pero simplemente <risa> que, que, que eran católicos. Y sobre todo, invitaba a. Confesión. O sea, por ejemplo, si eran católicos, les recordaba que hay que confesarse.
0: Qué bonito eso. Bueno, entonces era
1: muy muy misionero. Y entonces se encontró con Paulina Yaricot, nuestra beata Paulina Yaricot, recién uh -huh. beatificada este junio, y eh, hablando el uno con el otro, pues dice es que yo tengo una idea, decía Charles de Forbidden de por qué no extendemos el tema de las misiones a los niños. Algunos, eh, yo lo veo en, en las páginas web, a veces incluso de las obras misiones uh -huh. pontificias de esos países, se pone que lo hacían por los niños chinos. Sí, también. O sea, habían llegado cartas de diócesis chinas donde pues, eh, había habido hambrunas en China y habían abandonado niños, familias que abandonaban niños. Uh -huh. Que puede ser una barbaridad, pero que vamos, que no, se ha dado en muchas épocas de la historia aquí, allí y en todos lados. Sí y entonces los recogían los misioneros y era una situación muy difícil y entonces eh, vale pues este, es verdad que se empezó algo por ahí pero la obra no se llamó como se llama ahora obra pontificia de la infancia misionera sino ¿No? uh -huh. se llamaba la Santa Infancia tres puntos la Santa Infancia del Niño Jesús
0: también hay que decir que de las cuatro obras bueno quitando la Unión Misional pero que no tiene eh, jornada de las cuatro otras las tres que tienen jornada, la que más se parece Santa Infancia a lo que es la infancia Sí, sí
1: pero, pero Santa Infancia era uh -huh. se llamaba así porque lo que se ofrecía a los niños, que tenía que hacer muy poquito, dar una monedita al mes y después rezar una Ave María diario por lo menos o sea uh -huh. una era, era en el fondo igual que el Domon oración y cooperación
2: uh -huh.
1: a nivel de niños, pero sin quitarse de, de, de vista lo de la Santa Infancia porque porque es una forma que un niño vea cómo uh -huh. tengo que vivir yo, mi vida cristiana, pues, pues como un adulto, imitando a Cristo. Uh -huh. ¿Cómo y, y no, evidentemente no voy a imitar a Cristo adulto, porque soy un niño, no voy a ir a hablar a, ay, a los fariseos y a echar a todos los del no, <risa> no, de no. templo. No, me adapto al niño Jesús que vivió su vida oculta, que también lo pasó mal y tuvo que huir a Egipto, etc. Uh -huh. Y además, eso está basado en una, en una espiritualidad muy profunda del siglo XVII, en Francia, o sea, que venía de antes. O sea, el, 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 el contemplar, que también viene la imitación de Cristo, etcétera bueno, uh -huh. Contemplar la vida de Cristo, uh -huh. pero a nivel de niños, la Santa Infancia. Y entonces, la pregunta es: bueno. ¿es que eso puede llegar al corazón de la gente? La infancia, <risa> o sea, la contemplación de la infancia. Pues sobre esto a el Pequeñas Historias de hoy.
0: Esto era una pequeña introducción. De claro, la, sobre de lo la que viva.
1: es la infancia misionera. Sí, sí. Y entonces, y nos vamos a poner en, en el siglo XIX también. Hemos dicho que se fundó en 1843. Uh -huh. Pues vamos a ir unos cuantos años más adelante. ¿Sabes? Nada, unos diez años, una cosa así.
0: Bueno, tampoco hemos avanzado no, mucho.
1: No, no son muchos años. Y entonces, había un compositor muy famoso, muy famoso, que se llamaba Héctor Berlioz. Este Héctor Berlioz es famoso también porque fue el primero, bueno, uno de los primeros, también había en Alemania algunos, que empezaron a meter grandes orquestas. Grandes orquestas, o sea, las orquestas que conocemos ahora casi son las que pensaba Berlioz. Grandes orquestas, un montón de violines, un montón de violas, bueno,
0: que estaba pensando ahora justo? Que siempre que que nos traes una anécdota de algo, siempre está muy relacionado con la cultura, con, con violines, sí, o con cosas estas. La misión y la, parece que da como sí, de porque, la mano. ¿eh?
1: No, porque siempre hay una frase de San Pablo de la Segunda Carta de los Corintios que dice que hay que someter todo pensamiento a Jesucristo. O sea, como, ¿no? como lo de ido a evangelizar a todo el mundo, uh -huh. pues también va lo de que todo pensamiento, es decir, toda cultura, todo nus, uh -huh. No, se somete a Jesucristo.
0: Sí, todo lo que está creado por Jesucristo... O sea, a él, o sea que la cultura, la en la cultura. el fondo,
1: es un llamamiento a que toda la sí, cultura... Sí, sí, sí. Entonces, es normal que cualquier católico, cualquier cristiano, haciendo su vida diaria, sea músico, sea escritor, pues se le note.
0: Claro. Bueno,
1: debería notárselos a, a todos, uh -huh. a, fuésemos albañiles o trabajadores de las obras. Lo, lo que hagamos,
0: que se nos note. Entonces,
1: eh, pues este Berlioz, uh -huh. que decíamos que tenía grandes orquestas... Uh -huh pues me, le daban muchísima caña a los críticos estaba el hombre ya cabreado además hacían eh, por ejemplo las, los cartoons los las dibujitos de estos de los periódicos sí. pues por, por ejemplo ponían un dibujo que se veía una orquesta más grande que el auditorio cosas así o, o que hacía tanto ruido porque había tanta gente tocando ...que se caía el edificio... ...pero el tipo de
0: caricatura... ...sí,
1: caricaturas de, estas uh -huh. de, de, de los periódicos... ¿sabes? Sí, sí, sí. ...metiéndose con él... Mira. Está un poco harto... Vale. ...y entonces, es más, cuando representaba... ...ya estaban los críticos... Uh -huh. ...con las espadas levantadas para clavarle... ...entonces... ...dice, pues, ¿sabes qué voy a hacer? ...voy a representar una obra que no es mía... ...a ver si te, ...para que no se metan conmigo... ...y entonces les dijo que la Santa Capilla... ...no sé si la conocen en París... Hay que ir a visitarla. ¿Dónde, ¿Dónde? está? Pues está cerca, está cerca de, la, de Notre Dame. Vale, vale, vale. Está cerca de Notre Dame. Bueno, todo bien. está cerca en París. Eh, sí, si sí. te pones a andar. Y entonces, es una joya del, del gótico, etcétera, una preciosidad. Y entonces dije, dijo, pues resulta que un maestro de música de la Santa Capilla uh -huh. compuso en 1600 y pico eh, un fragmento sobre la infancia de Cristo. Y lo vamos a. Y lo vamos a ver. Me ha costado porque. Era... Pero
0: ¿esto es lo de. Sí. Lo de René? No, no, ahora, ahora. Ahora, ah, me estoy adelantando. Eh, sí.
1: Ahora verás. Entonces resulta que. Vale. que, que bueno, pues. Eh, me ha costado mucho porque está en notación antigua. Pff, muy difícil, muy difícil. Pero vamos. Entonces, lo representa un exitazo. Porque y... encima los críticos no le dieron caña. Fue un éxito. Y entonces le, le dicen. Cuando ya está terminando la representación, dice, bueno, en realidad el maestro ese de la capilla nunca existió. O sea, lo he compuesto yo.
0: O sea, se metió ahí la... Claro, y entonces... Hizo... Y, y
1: entonces, y ya, ya vi, 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 o sea, vio vi que había un, un éxito con, con esta partitura. Y entonces hizo toda una especie como de... Eh, como lo de la, la pasión de, según San Mateo de, de Bach y según... Ah, vale, sabes bueno. un oratorio. Vale, vale, no, es, vale. no es un oratorio porque está fuera de la época de los oratorios, uh -huh. pero tiene toda la, la pinta de un oratorio. Y lo que es más increíble, eh, o sea, todo el oratorio que es cantado, todo lo que se dice, lo escribió Berlioz también. O sea, toda pero, la, la, lo que sería, la letra la hizo él mismo. O sea, un, un músico que se metió a poeta para hablar de la vida de Cristo.
0: ¿Esto lo vamos a escuchar? O sí, es... sí, vamos a escucharlo lo... después un fragmentito. Eh, después. Sí, un fragmentito. Vale,
1: vale. Bueno, nos queda tiempo, ¿verdad? Todavía para...
0: Sí, bueno. Con... ¿Cómo hace largo en la segunda parte? <risa> si no, me tengo en la no, no,
1: vamos a hablar primero de... Vamos a terminar esto de Berlioz y así ya podemos Venga, escucharlo. Vale. Entonces, eh, hizo tres partes, que son el sueño de Herodes, la huida a Egipto y la llegada a Saís que es una de las ciudades ahí en el delta del Nilo, uh -huh. eh, y entonces todo muy, pero muy bonito. De hecho, eh, eh, dice, en el posebre, en ese momento acababa de nacer Jesús, pero ningún prodigio lo había dado a conocer aún, y ya los poderosos temblaban, ya los débiles esperaban. Así comienza el, todo este oratorio, que es, es muy bonito, pasa que dura dos horas, y para que no está acostumbrado a música clásica, pues puede ser... ¿Y esto ahora se representa o es...? Sí, de hecho, hay en, si lo buscan en YouTube, hay una representación en la, en la Santa Capilla. ¿Ah, sí? hace, de hace Yo creo que es de 2018. O sea, sí, qué bueno. En el sitio, no, no donde se representó, sino donde, donde les engañó a estos para, <risa> para que los críticos no le dieran caña. Y, de hecho, después él hizo una, una gira por Alemania, por Inglaterra, por, por un montón de sitios, y todas partes era un éxito. Era tal el éxito que la representación que se hizo, fíjese, hemos dicho en 1843 la creación de... 1843. 1854, eh. la, la primera representación en París, eh, le hicieron que saliera 20 veces al escenario. Sabían que en la música clásica, cuando está, sí. es un éxito, tiene que salir el director Sí. En este caso, el compositor salía y decía, hola. Sí. Y vamos a volver a representar esa parte tan bonita del final. La representaban. Entonces, ya, como a la vigésima vez que la representaron, la gente no se quería ir, y, este hombre que se ve que tenía su temperamento, Berlioz, dijo, vamos a ver, la vamos a volver a representar. Pero, por favor, no aplaudan hasta que no acabe. Hasta que no acabe, porque... Sí. La, los últimos compases son muy bonitos y nunca los escuchan. O sea, que para que vean que fue un éxito
0: Pobre hombre. Total. Oye, pues claro. si alguien y... nos está escuchando, que sea músico o quiera representarlo claro. en su colegio y quiera hacer animación visionera, pues mira, qué bonito. ¿eh? Que aquí y... no te que a conocer a Héctor Berlioz. Y si quieres ya, justo que sí, si no, luego no, nos da tiempo. Sí, nos
1: vamos a poner un fragmento.
0: Un pequeño que, fragmento, un, un pequeño ¿vale?, fragmento, del final. Pues, eh, que, que lo que dice, fíjate, oh alma mía,
1: ¿qué te queda por hacer...? sino quebrantar tu orgullo ante tal misterio, que, que hemos dicho que la infancia misionera convierte uh -huh. o no convierte la contemplación de la infancia de Cristo. Claro. A los niños les ayuda, porque es un éxito la infancia misionera. Y después dice, oh corazón mío, llénate del amor grave y puro, que es lo único que puede abrirnos a la morada celestial. Precioso. Esto, esto es letra auténtica de Berlioz, que su madre era muy, muy católica, uh -huh. y él se desvió un poquillo de mayor, pero evidentemente, oye, yo no sé si sería capaz de, ¿De hacer
0: algo tan bonito, <risa> no,
1: mira, que el tío tenía un, cora un, un corazón cristiano, verdad uh -huh. entonces vamos a escucharlo.
0: Vamos a escucharlo. Bueno, seguimos en Rade María, aquí en Pequeñas Historias Misioneras. Estábamos escuchando esta bonita interpretación que hizo Héctor Berlioz, interpretada por René Fleming. Sí, ¿no? pero me he equivocado y no, y no,
1: lo que les he dicho no era exactamente lo que cantaba. Cuando es lo hemos fragmento. escuchado. Cuando lo hemos escuchado, resulta que son, es un coro de pastores. ¿no? Y entonces dice, se va lejos de la tierra donde el restauro nació, de su padre y de su madre. Bueno, monedita. Bueno, exige que sea un error
0: creo que es la primera vez que metes tu moneda y no soy yo
1: no creo. ¿eh? A, a, a ocultas me di cuenta que había equivocado en una cosa y vine detrás y
0: entonces me la semana pasada la hace sí, dos el semana. anterior, el
1: anterior de, programa ¿eh? sí bueno pero bueno
0: eh, estábamos aquí, perfecto nadie ¿eh? vale, bueno. nosotros entonces, no
1: entonces eh, hemos quedado esto de Berlioz y, dije, uh -huh. bueno, y a todo esto ¿a dónde vamos?
0: Yo bueno. creía que estamos aquí con infancia y temas de datos bueno, pues, y conversión vamos a. Te,
1: o sea, hemos metido a Charles de forbin fundador uh -huh. de la Infancia Misionera, hemos metido a, ver, a Berlioz, qué? un gran músico.
0: Y ahora viene uno. y ahora
1: viene uno, muy uno. Conocido. Ahora viene un filósofo.
0: Y conocido, por o sea, eso bueno, seguro.
1: No todo el mundo lo conoce.
0: Pero bueno, es español.
1: Es que es filósofo. Y los filósofos. Bueno, eso es verdad. tanto a Platón y Aristóteles y Pero creo es... que Kant, todos los demás. No Díganme es... ustedes 10 filósofos rápidamente, pues no lo sabrías. Músicos, igual sí. Futbolistas, seguro que sí. Pero Depende, bueno, mm. filósofos. Entonces, vamos a hablar de Manuel García Morente. Sí. ¿Quién es Manuel García Morente? Pues yo creo que está entre los cuatro filósofos más importantes del siglo XX. Uh
0: -huh.
1: Ortega y Gasset, etc. Uh -huh. bueno, no voy a entrar porque si digo un nombre y no digo el otro.
0: Sí, pues, pues vamos, cara, a vamos a dejar. Entonces,
1: está entre los cuatro más importantes. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, Manuel García Morente nació en 1886, o sea que es hágase una idea 1886 uh -huh. 14 años empieza el siglo XX vamos que para uh -huh. los años 20 ya era un tío maduro 34 35 sí, tendría. de tu edad más o menos ¿no? Sí, más o menos sí entonces y, y y era y fue catedrático de ética en la Universidad Central de Madrid uh -huh. aquí en Madrid.
2: ¿Sí? Bueno,
1: este hombre eh, perdió la fe de joven uh -huh. o sea parece que todo el mundo era católico en España en los, eh, a finales del siglo XIX uh -huh. más o menos pero perdió la fe, y de hecho se metió mucho, eh, con está muy relacionado con el pedagogo Francisco Ginés de los Ríos, que uh -huh. si no lo saben ustedes es el que fundó la institución libre de enseñanza, que tenía la laudable intención de dar educación a todo el mundo, uh -huh. pero siempre dando un poco de caña a la iglesia, de hecho seguía una cosa que era el krausismo que otro filósofo tal no, Krause, Krause
0: sí.
1: que para que lo sepan ustedes es un filósofo sin ánimo de criticarle personalmente sino que su influencia es de tercera o sea seguro que va uno a una universidad alemana de filosofía que están que, postísimos le preguntan por Krause y dice eh, ¿Eh? Ya. No, ni en Alemania lo conocen pues aquí <risa> en España lo seguían y de hecho eh, Menéndez Pelayo decía es que ya que, ya ya. que vamos a, a importar una cosa que no necesitamos, por lo menos haber importado de primera calidad ¿no? da, un, un producto de tercera. Fíjate que, es. Me yo que era...
0: Sí, sí, era. Bueno,
1: entonces, pero bueno, que estaba relacionado con esto y lo de... Y todo el tema este de la iglesia... Y tal, bueno, ya sabes, claro. que el oscurantismo. No te cuenta, los jesuitas que fueron los primeros que dieron cl clases públicas así a cualquiera. Ajá. Ajá. Aquí en San Isidro, que sepan, el no los jesuitas, que podía ir cualquiera. El hijo del zapatero podía entrar a recibir clases ahí y aprender a escribir y, y, y ser un Cervantes. ¿no? Bueno, pues, eh, pues bueno, que era así, y tío estaba ahí recomido, etc. Y bueno, y está ya la guerra civil.
2: Ajá
1: está en la guerra civil, ahí le pilla en París uh -huh. ¿no? el hombre sí, sí. está en París bah, y, y claro an, ante el caos que se está viviendo en España pues le vienen incluso ideas de suicidarse bueno, uh -huh. Morente, fíjate. típico profesor universitario súper listo, súper inteligente súper, súper entonces pues ahí en París está esa mañana y de repente pues pone la radio ¿Y qué se escucha en la radio? Berlioz. La infancia de Cristo de Berlioz. Esta obra de la que hemos estado hablando hasta ahora. Uh -huh. La infancia de Cristo. Bueno, no sé si habíamos dicho el título, que era. <risa> iba sobre la infancia de Cristo. Pero se llama La infancia de Cristo. Y entonces el hombre se queda así pensando, y empieza sin querer, escuchándola, va recorriendo con las escenas, uh -huh. porque le gustaba muchísimo la música clásica. Va recorriendo las escenas. Como la buen cultuleta que era. Sí exactamente, va, va, va recorriendo las, las, las escenas, escenas de la vida de Cristo empezando lógicamente por la santa infancia mm -hmm. y qué ocurre que de repente dice él tiene un, un librito en donde cuenta su conversión y dice que, que de repente tuvo la iluminación interior de darse cuesta, cuenta que Jesucristo era Dios y se convirtió
0: en el acto. Sí, de esas conversiones. Que sí, son... a mí. Eh, yo, yo ya me... había leído la de Morente que es eso, que se convierte ahí en París, pero de forma. O sea,
1: eh, yo, mi tesis es que, claro, evidentemente, por la infancia, que la infancia, la santa infancia, pues, la inf eh. infancia misionera, siempre, la infancia de Cristo casi siempre es misionera. Ya, <ríe> por el, eso sí. Siempre es misionera. Entonces, de alguna manera, él lo que vivió. Le, o sea, le cambió interiormente ese momento. A mí me recuerda, yo conocía a Vittorio Messori, sí. eh, este periodista italiano. El biógrafo del está Papa. Está muy mayor ya. Y, el y el biógrafo del Papa, ¿no? Sí. Bueno, escribió con, eh, con, con él, hizo con el Papa, el Papa Benedicto XVI, uh -huh. eh, informes sobre la fe cuando era cardenal. Uh -huh. Y con Juan Pablo II, eh, el, el umbral de la esperanza, el, el de la esperanza eh, que era, pero que era un libro-entrevista más claro. Sí. Y que tuvo muchísimo éxito. También en sí, sí. España creo que se vendieron 600.000 ejemplares. Una barbaridad. Y entonces, eh, eh, Peter Messori pasó lo mismo. Uh -huh. Él era de una familia muy, muy de izquierdas uh -huh. y, y entró en una iglesia y se convirtió. O sea, <risa> entré. Además era articulista de de un periódico que era muy... Sí. ¿sabes? muy... vamos a, era masónico el periódico, sí. así de sencillo. Y él dice que entró y salió. Y, y, y ya era otra persona. Y dijo, y me dijo, decía él, que supongo que lo que le pasaba a él. Dice, todo el mundo huyendo de la iglesia, en los años, a este le pasó en los años 70. Uh -huh. y, dice, y, yo, y yo queriendo entrar, dice, ¿pero a dónde vais? ¿A que vais a dónde estaba yo? Que allí no hay nada. <risa>
0: <risa> que regreséis.
1: ¡Vuelve! ¡Vuelve! Que allí no hay nada. También. Y entonces, eh, eh, ¿qué pasó? Bueno, volviendo a nuestro querido García Morente, que sí. si no. Bueno, esto es 1977, admite que Cristo es Dios. Y en 1940 ya es sacerdote. O sea,
0: <ríe> sí, sí, fue rápido.
1: Años, o sea, porque era tal la conversión, tal. Eh, 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 o sea, estaba tan bien preparado, porque todas las bases que había puesto filosóficas sobre, en su vida, solo tenía que orientarlas hacia, hacia Dios, las orientó. En 1940 era sacerdote, lo que pasa es que en 1942 falleció. Si no, yo creo bien. que habría sido una de las figuras más importantes de la iglesia del siglo XX. Podría haber sido. Sí, porque, pero bueno, Dios se lo llevó, que. De hecho, ¿qué, qué ojo tiene Dios. Fíjate, dice, verás, vas a gozar un poco también de mí aquí Ajá. en la tierra para que veas que
0: uh -huh. te ilumino sí, y ya sí. después ya te vienes. Qué bueno. Pero es así. Nos queda tiempo. Nos queda un minutillo.
1: Un minutillo, nada. Muy ¿verdad? rápido, no,
0: no, queda tiempo, justo la hora. Es que... eh, bueno, que... el, el
1: libro de García Morente se llama El hecho extraordinario. Es difícil sí. de encontrar, eh. De encontrar, pero es El hecho, el hecho extraordinario, es extraordinario porque uh -huh. a él le llegó de tal manera que es eso es un hecho uh -huh. extraordinario
0: yo creo que lo he leído parte de él es muy muy bonito el... Te estoy hablando de cuando era cuando era joven aunque sigue siendo joven pero sí. cuando era joven más joven aún o sea dice fíjate, fíjate fíjate lo que dice volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé
1: petrificado allí estaba él o sea fíjate entonces una persona que no cree anotar la presencia de Dios y decía ojo es, es él estaba allí presente, le percibía con absoluta e indubitable evidencia. No sé cuánto tiempo permanecía inmóvil y como hipnotizado ante su presencia. Bueno, a todo esto, infancia misionera.
0: Todo por la infancia misionera. Sí,
1: es, que igual hemos digo, ido cosiendo. Hemos, pero, la, hemos pero, el... pero, pero es lo que, o sea, lo que fomenta la infancia misionera: uh -huh. es eso, es la secuela Christi que se llamaba antiguamente, el seguimiento de Cristo, uh -huh. también para los niños. Y para los adultos, que ya he visto que tiene, tiene éxito.
0: Pues dentro de 15 días volveremos con más. Ya saben que si quieren sugerirnos o escribirnos o decirnos cualquier cosa, pueden hacerlo en pequeñas... No, en historias misioneras, Exactamente. Historias Misioneras, arroba Radio no María. Quiero, ya,
1: si quieres te dejo una moneda para. Tengo, que... tengo, una moneda. Creo que
0: lo he vuelto a decir mal, ¿no? Es... Yo quería que la había ratificado, ¿no? pero hecho, Yo te que, creía que iba a ser el moneda.
1: que comete error hoy, pero. No, bueno. aquí
0: todos nos equivocamos. Y luego ya saben que si quieren escuchar algún podcast que haya, algún programa que hemos no sé, realizado, pueden buscarlo en el buscador de Google, en Pequeñas Historias Misioneras, Radio María poniendo a continuación, le lleva directamente. Justo, muchas gracias por todo, por no, estar aquí con nosotros, no tiempo, por ilustrarnos. Un día más. Por
1: ilustrarme a mí mismo, para que viene bien este tipo de cosas. ¿sí? Para
0: recordar cosillas. Sí. Me encantan los temas de conversiones, siempre me han, me han encantado. Sí, pues hay que empezar por nosotros, ¿eh? Sí, sí.
1: A ver si lo hacemos El cristianismo,
0: el catolicismo, está siempre Hay que
1: estar es siempre uno hacia Dios. ¿No suele en por Semana si te Santa? que empiezas a desviar o otra vez vuelves?
0: No solo en Semana Santa que se nos dice conviértete y crea. No es eso, es
1: convertir. Sí, todo, ¿eh? Mira para arriba en vez de mirar para abajo.
0: Eso es. Pues nada, ya saben, nos volvemos a ver dentro de 15 días. Muchas gracias por estar ahí. Así que nos vemos. Han podido escuchar en Radio María... Pequeñas historias misioneras, un programa dirigido por Javier López.